0: La región de Murcia ha entrado hasta medianoche en alerta por fuertes inundaciones y de cara a este lunes también hay alerta en Barcelona y Tarragona. La lluvia ha llegado a España tres tras, tras tres meses de sequía. Mayo no va a sacarnos del problema, pero teniendo en cuenta las malas perspectivas que llevamos arrastrando durante meses, la verdad es que un par de semanas más lluviosas de lo normal pueden darnos un globo de oxígeno que la verdad necesitamos. Esas lluvias ya han empezado a caer en muchas zonas de España, ha llovido en Madrid este fin de semana, en Valladolid o en Andalucía, que es donde más ha caído este domingo. Un pequeño avance de lo que va a ser la semana con esa dana que va a afectar a gran parte de la península. Eso permitirá darle la estocada final al incendio declarado el miércoles en la zona de las Urdes y la Sierra de Gata, en Cáceres. Todos los vecinos desalojados han podido volver a sus casas en las últimas horas, aunque el incendio no está controlado todavía, simplemente estabilizado lo estará en los próximos días. El fuego ha calcinado 12.000 hectáreas. Con la fuerza de ABC. Arranca la semana de las elecciones con los líderes de los principales partidos políticos repartidos por toda la geografía española. Con el líder popular, Alberto Núñez Feijó, en Canarias, donde este lunes se celebra un debate entre los candidatos a la alcaldía de Las Palmas y de Tenerife. Y con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Santander. El líder socialista sigue con su tónica habitual y este domingo ha anunciado que el martes el Consejo de Ministros aprobará 38 millones y medio de inversión para la atención a la salud mental. Los populares, por su parte, encaran la última semana de campaña con optimismo, después de haber llenado la plaza de de Valencia este fin de semana. Ricardo Rodríguez.
2: Alberto Núñez Feijóo en fila a la recta final de la campaña, habiendo ganado a Pedro Sánchez el asalto de los mítines. En la crucial batalla de Valencia, el PP doblaba al PSOE con un lleno de 12.000 asistentes en la icónica Plaza de Toros, una clara inyección de moral para los populares prestos a fijar en la mente del elector que solo ellos son el voto útil. Ese llamamiento va a hacerse aún más explícito. Los socialistas prefieren minimizar el golpe simbólico de Feijóo. Pero endurecerán su discurso. Todavía la movilización del votante de izquierda representa un quebradero de cabeza y necesitan activar alrededor de un 15% más. A ellos dirige Sánchez la aprobación en el Consejo de Ministros de 580 millones en atención primaria y otros 38 millones y medio más para salud mental. Dos compromisos ya acordados con las comunidades en abril.
0: Y hoy es un lunes que nuevamente viene marcado por las huelgas y es que los funcionarios de justicia que llevan un mes con paros parciales los viernes comienzan uno indefinido al no conseguir ninguna respuesta del gobierno. Irán García, buenas noches.
3: Buenas noches. No al clasismo, no a los privilegios. Este es el lema bajo el que los funcionarios de justicia van a empezar el paro indefinido. Están llamados a esta movilización 45.000 empleados públicos. Lo que exigen es una subida salarial de entre 350 y 430 euros mensuales, reajustar la plantilla y negociar la carga de trabajo. Javier Jordán es el responsable del CESIF.
4: Resulta también sorprendente que el mismo gobierno que está pidiendo los votos a millones de ciudadanos sea ese gobierno el que esté paralizando y colapsando la administración de justicia en perjuicio de esos mismos ciudadanos.
3: Con este nuevo paro ya se han encadenado casi cinco meses de huelgas y movilizaciones en la justicia española. Así, los funcionarios toman el relevo en las protestas a los jueces y fiscales que ellos sí que han alcanzado un acuerdo con el gobierno y han evitado ir a la huelga que también estaba prevista a partir de hoy.
0: Con este menú termina un día en el que el gobierno ha admitido que valora una reforma de la ley electoral tras el presunto fraude con el voto por correo en Melilla. Estima pedir también el DNI a la hora de entregar al voto y no solo al solicitarlo. Como te hemos contado en COPE, la policía sospecha que se han comprado 10.000 votos por correo, votos que podrían decidir un tercio de los representantes de esa ciudad autónoma. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
1: COPE, estar informado.
5: la noche.
1: COPE, estar informado.
6: Bueno, ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Vamos a sumergirnos como pretendo hacer cada noche entre domingo y lunes en un viaje fantástico. Imagina alojarte en las profundidades del mar. Imagina cómo sería dormir con millones de toneladas de agua sobre ti sin la luz del sol rodeado de la flora y de la fauna más increíble del fondo del mar. Imagina ahora estar a miles de kilómetros de la Tierra alojado en un moderno hotel desde el que puedes ver el globo terráqueo como si fuera un dibujo perfecto. Ese es el reto que te propongo en la próxima hora. Viajar y alojarnos en lo más profundo del mar y en lo más alto del espacio. Seguro que alguna vez has oído que el 70% del planeta Tierra está cubierto por océanos. ¿Sabías que solo hemos explorado el 5% de los océanos? ¿Y eso por qué es? Porque el ser humano se empeña en viajar al espacio, pero desconoce lo que hay bajo el mar? Si hay un hombre que encarna como nadie, la pasión por explorar, investigar y proteger los océanos. Ese fue el oceanógrafo Jacques Cousteau. Murió en 1997. Cada vez que nos sumergimos, que penetramos en el mar, aprendemos algo nuevo. Jamás estuvimos tan bien equipados para observar, para aprender, para aprovechar científicamente nuestros descubrimientos. Nuestra investigación nos llevará, en el transcurso de los años, a afrontar los peligros y a descubrir los esplendores del mar. Desde hace eh, años, su nieto ha tomado el testigo. Y ahora se ha marcado como objetivo construir una especie de... Estación espacial internacional, pero bajo el agua. El proyecto se llama Proteus. Vamos a conocer un poco más de este proyecto. Me atiende Carlos de Juan Fuertes, es doctor en arqueología. Carlos, buenas noches y bienvenido a COPE.
5: Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
6: ¿De qué es Proteus o al menos qué pretende ser?
5: Bueno, el proyecto Proteus lo que pretende es. ...llevar al gran público... Eh, ...algo que se conoce desde hace años... ...y que se ha puesto en práctica... ...en numerosas ocasiones... ...es decir, es trasladar la, el buceo a saturación... ...es decir, el, la permanencia... bajo del agua, bajo del fondo del mar... ...por parte del ser humano... ...que habitualmente pues... Está, son, ...son métodos y técnicas enfocados... Al, ...al mantenimiento de las plataformas petrolíferas... ...pues darle una vuelta de hoja... ...y al igual que se están haciendo ya... ...en algunos espacios en Cayo Largo... ...en Florida pues eh, llevar al ser humano a, con otro perfil, el perfil del turista, el que desconoce el fondo marino y también a los investigadores que eh, pues van a poder poner en marcha eh, proyectos de investigación eh, sobre la conservación de la flora y la fauna y la contaminación en contextos de presión. Es decir, eh, soportando la presión absoluta de eh, esa columna de agua que tenemos eh, por encima de nosotros cuando estamos sumergidos.
6: Entiendo. Vamos a entrar en algunos detalles. Eh, eh, la idea sería, o dónde se instalaría y cuál sería la inversión de tiempo y de dinero necesaria para poner en marcha Proteus.
5: Bien, aquí depende un poco eh, del diseño y el alcance que la familia Custo ponga en su proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se puede hacer una instalación desde una serie de cámaras, que sería pues, el equivalente a un pequeño apartamento, 90-100 metros cuadrados, hasta crear verdaderos complejos eh, laboratorios que podrían llegar a alcanzar pues eh, dimensiones de 600-700 metros cuadrados o más. Es decir, técnicamente son construcciones modulares que pueden hacerse todo lo grande que nuestro presupuesto nos permita.
6: Entonces, ¿Hay, hay, ¿Hay una inversión y un lugar ya elegido donde podría desarrollarse este proyecto?
5: Sí, el, el, la elección del lugar no tiene más, eh, más problemática que que sea una, una profundidad eh, asequible para la instalación de este tipo de, de, de apartamentos ¿no? de, de burbujas submarinas que suele rondar pues, entre los 25, 20, 25, 30 metros de profundidad. Después... Eh, lógicamente pues igual que el que ya existe en Cayo Largo en Florida eh, lo que se busca es que las aguas sean aguas poco turbias haya muy buena transparencia buena visibilidad para que desde los ventanales desde los ojos de buey ¿no? de, de estos de estas de estas cámaras se pueda se pueda observar el, el fondo marino
6: entiendo por lo que me está diciendo que en California hay un proyecto parecido en
5: Florida en Florida, en Florida. hay Florida. uno parecido que ya está ya está funcionando hace años Menos ambicioso en cuanto a lo que son metros cuadrados que el que está proponiendo la familia custo y que yo eh, humildemente creo que les puede haber servido de, de inspiración.
6: Entiendo. Poco... Partiendo de la base de que ya hay un ejemplo menos ambicioso pero un ejemplo en Florida... Eh, eh, ¿Cómo sería la vida en esta ciudad? Eh, ¿Cómo nos afectaría que no nos diera la luz solar? Eh, ¿Cómo se resolvería el tema del habituallamiento? Porque entiendo que no es fácil bajar cargamentos de alimentos a 20 metros de profundidad ¿Toda esta logística cómo se organizaría?
5: Bien, la logística, bueno, son dos aspectos Por una parte son las, las condiciones de vida de esto, esto, de esta especie de buceadores ¿no? Que quedan dentro de la, de la cámara y que no pueden salir y que porque están sometidos a, a un proceso biológico ¿no? de saturación de gases dentro de nuestro cuerpo, bueno, cuestiones propias del buceo, que, eh, bueno, pues representa que nos vamos a tener una carencia, lógicamente, de, de rayos solares en de nuestro cuerpo, vamos a tener que estar siempre eh, respirando un aire que no es el natural, sino que es un aire pues ya, ya tratado, que, bueno, pues con algunos problemas de, de necesidad de humidificar de nuevo ese aire, porque el. el el suministro lo ha desecado, y después tenemos lo que sería la logística de alimentar a las personas que están allá abajo. que hay que diseñar? Bueno, ya están diseñados eh, una serie de, de tubos que hacen como de ascensor y de comunicador, donde se bajan las, las cápsulas con, con el material que sea necesario. Oiga, y, eh, y
6: al, al margen de científicos e investigadores, Proteus, ya me lo ha anticipado, está abierto a acoger turistas, Imagino que turistas que pagarían una suma de dinero considerable por pasar unos días en las profundidades del océano. ¿Realmente existe una demanda de turismo subacuático como claramente existe una demanda de o una expectativa de demanda de turismo espacial?
5: Bueno, yo en, respecto a esta pregunta no puedo darle una respuesta precisa. Nosotros Nuestra experiencia en la arqueología submarina y en el ofrecer al público la posibilidad de visitar barcos hundidos de, de interés arqueológico, lo que hemos constatado es que sí existe, existe este interés, pero eh, desde un punto de vista de cuantificarlo económicamente no vemos que haya tanto interés. Entiendo. Entonces, entonces, en el caso de este proyecto, pues es cierto que se quiere localizar próximo a Estados Unidos, donde hay un perfil, un perfil del turista que es diferente al europeo y también por su nivel adquisitivo, pero, sin atreverme a ser categórico, yo no, no, ve, no vería tanto, eh, tanta acogida, ¿no? Quiero decir, eh, es, es el equivalente, ¿no? A un viaje en submarino turístico, solo que vas a estarte diez días bajo del agua sin salir. Eh, puede incluso generar situaciones de, de claustrofobia eh, y de ansiedad el, el hecho de permanecer eh, confinado en un pequeño espacio durante tantos días. No sé, no sé si acaba de, de de haber un perfil no grande ¿no? De, de, de gente que quiera que quiera participar Pero bueno, esto es una opinión mía personal ¿eh? puedo estar Podría estar equivocado
6: Vamos a otra vertiente eh, Actualmente el ser humano solo ha explorado, decía yo al principio En el entorno del 5%, 5% de los océanos Oiga, eh, ¿qué ganaríamos, es decir, qué beneficios obtendríamos De investigar con más intensidad, en su opinión, el medio marino?
5: Bien, lo primero es que si sí, esto es completamente correcto. Hay unas dificultades eh, técnicas eh, grandes y una inmensidad eh, del océano eh, difícil de cuantificar ¿no? de cuando se planifican los estudios científicos. En... Hay una gran parte del, del conocimiento que el, el, el estudio de los fondos marinos pues, podría, podría ayudar a solventar. Fundamentalmente vienen, por un lado, del campo de la medicina es decir, tenemos toda una serie de, eh, de fauna y de flora submarina que podría tener aplicaciones médicas y que no se acaba de conocer muy bien. Ha habido algunos ejemplos ya ¿no? de, de, de trabajos con, con, con algas ¿no? que pueden eh, favorecen ¿no? la, 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 o frenan los procesos de metástasis eh, y, que, y que viene, eso es toda una tecnología que viene de la investigación, de la investigación submarina. Entonces
4: eh,
5: igualmente si pudiéramos, si pudiéramos eh, llevar la investigación más allá, estoy que seguro que habría, que habrían novedades en el campo, en el campo un poco nuestro ¿no? y siempre si pues, me llevo a la conversación a que, yo que conozco más, nos permitiría conocer mucho más ¿no? de, la, de la historia de la historia de nuestras sociedades pasadas a través de, de los restos que, que, que ellas dejaron en el fondo del mar.
6: Y sí, pues Yo al principio, cuando le saludé, decía Carlos de Juan Fuertes, doctor en arqueología por la Universidad de Valencia, reconozco que pensaba que usted iba con sombrero, con camisa remangada y con un látigo, eh, estilo Indiana Jones, pero tengo la impresión de que eh, llevaría más un traje de buzo, ¿no?
5: Sí, efectivamente, efectivamente. Un perfil, el perfil nuestro sería el vestido de buceador, porque al final lo que hacemos es trabajar en los barcos hundidos, ¿no? intentando, como si fuéramos detectives, ir recogiendo todas las pistas que ese naufragio nos ha dejado después del paso del tiempo pues para intentar reconstruir o escribir, mejor dicho, pues un par de líneas ¿no? de, la, de, la, de la historia. Eso es un poco nuestro perfil, pero es cierto ¿no? que nuestra experiencia en el medio submarino, pues eh, casi sin quererlo, pues nos hace conocedores ¿no? de, de, otras, de otras cuestiones ligadas al... A, al mundo submarino, pues como es en este caso la, la historia de la familia Custo y este proyecto Proteus.
6: Carlos, gracias por atenderme con usted. Iniciamos el viaje de esta noche. Quédese con nosotros porque le vamos a llevar a más medios marinos, pero también saldremos del planeta Tierra. Carlos, gracias por atenderme y buenas noches. Gracias.
5: Ha sido un placer. Buenas noches. Hasta pronto.
6: No sé si los interesados en el turismo subacuático estarán dispuestos a pasar un mes en esa especie de estación subacuática pero lo que seguro que cualquiera de nuestros oyentes estaría dispuesto es a navegar en un barco o no es un barco en todo caso en una nave que se llama Nautilus ¿Quién pudo concebir semejante ingenio? ¿Un barco submarino? ¿Quieres decir un barco sumergible?
4: Casi no puedo creerlo El hombre ha soñado con tales fantasías
6: A ver Mónica, buenas noches de nuevo ¿Esto de el Nautilus qué es exactamente?
3: Bueno, se trata de un yate de lujo capaz de navegar Como hacen todos los yates Y de, sumergir, de sumergirse 200 metros Como hacen todos los submarinos Es decir, sería un híbrido entre barco y submarino A la nave no le falta, Adolfo, un detalle amplias habitaciones de lujo gimnasio de última generación completo jacuzzi, eh, un salón común para establecer relaciones para trabajar, para relajarse enormes ventanas redondas y panorámicas que permiten estar cenando y contemplar las profundidades marinas, en fin, detrás de Nautilus está la empresa holandesa U-Boat Walks, experta en la fabricación de sumergibles desde el año 1980
6: es una verdadera maravilla que lleva por nombre Nautilus. Déjame que voy a saludar a Ismael Marinero, es editor de Omicrono, la sección tecnológica del español. Ismael, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. Eh,
7: buenas noches, Adolfo, encantado de, de estar con vosotros.
6: Gracias. Bueno, hemos visto en Internet diseños del interior de Nautilus, este especie de yate sumergible de lujo del que nos hablaba Mónica, pero ¿en qué fase está? ¿Esto va a terminar siendo una realidad, en tu opinión?
7: Eh, pues eh, todo parece indicar que sí eh, Además hay, hay noticias recientes al respecto eh, Este mismo mes de mayo eh, La compañía ha anunciado que ha llegado a un acuerdo Con la empresa Moravia yaching Que tiene sede en Mónaco Y eh, es un sitio al que acuden eh, interesados en comprar, vender eh, yates O incluso realizar un viaje charter en, en uno de estos eh, barcos Y desde este mismo mes esta empresa ofrece en su catálogo el Nautilus eh, este tipo de yates se fabrican por encargo, así que una vez que un cliente con mucho dinero se muestre interesado, eh, u Works habla de un plazo de unos 30 meses, unos dos años y medio, para que esté listo. Así que si, si algún interesado se decide y no surge ningún contratiempo, en 2025 el Nautilus podría estar surcando los mares.
6: Ismael, ¿se ha filtrado eh, cuál podría ser el coste de la construcción de este barco híbrido que sería barco y submarino?
7: Eh, pues sí, la, la propia compañía ha, ha calculado unos 25 millones de dólares eh, 23 millones de euros para que nos entendamos y, y es un precio relativamente barato teniendo en cuenta que no existe ningún barco similar en el mundo y que ofrece unas prestaciones únicas. Por compararlo con otros modelos, pues eh, no sé el, el Valoria B, el yate más pequeño de Amancio Ortega, que tiene nada menos que 47 metros de eslora eh, le costó unos 33 millones de euros eh, yo creo que, que por 23 millones de euros eh, es, es un, es un eh, barco muy interesante.
6: Uh -huh. Es evidente que debe ser completamente seguro, pero realmente llega a sobrecoger ver la dimensión de sus ventanas panorámicas. Te recuerdo, Nautilus, por si te quieres meter en Internet y echar un vistazo a lo que hay publicado. Es como cuando vas a un acuario que siempre tienes una milésima de segundo para pensar... Caramba, si esto se rompe, si se rompe el cristal y además estás pasando por donde están los tiburones, ¿qué podría pasar? No? Eh, un barco que se puede sumergir, eh, y digo bien, eh, un barco que se puede sumergir a 200 metros de profundidad. Ismael, ¿qué tiene de barco que flota y qué tiene de sumergible submarino?
7: Pues eh, diría que mitad y mitad. Realmente todo está más volcado a la parte submarina, que es eh, a lo que se dedica esta empresa desde desde los años 80 y, y que es como la, la novedad. no um, La empresa no ha explicado con detalle el funcionamiento, pero en teoría cuando funciona como barco, eh, el Nautilus ofrece una enorme cubierta equipada con una piscina, con un bar y una lujosa mesa de comedor, eh, y cuando se quiere sumergir esta disposición a aire libre se repliega, parece tener una especie de cubierta deslizante, que debería cubrir por completo el área superior y cerrarla herméticamente, eh, para que no, evidentemente para que no pase el agua, ¿no? Eh, de todos modos, es esto que, que planteas, ¿no? De, de que los cristales se puedan romper, es algo muy difícil que ocurra, ¿no? Sobre todo con una empresa eh, con tanta veteranía en, en estos, en estos temas, que cuenta con las medidas de seguridad más avanzadas. Serán cristales muy, muy gruesos, diseñados para soportar una presión enorme. Pero si ocurriera, desde luego sería fatal, ¿no? Porque esas profundidades, si tienes un problema, eh, estás muerto. ¿no? Sí, porque además
6: esta empresa holandesa es experta precisamente en fabricación de sumergibles. Lo hacen desde 1980, o sea, estamos hablando de una empresa con más de 40 años de experiencia. La idea, Ismael, es un proyecto para vender a un multimillonario para su uso privado o más bien a una compañera viera que lo explotaría a modo de turismo de crucero de altísimo lujo.
7: Eh, todo parece indicar que el objetivo es vendérselo a algún multimillonario Porque este mundo del lujo extremo Tiene mucho que ver con la exclusividad A la empresa no le interesa que cualquiera Cualquiera con mucho dinero en todo caso eh, Pueda vivir una experiencia así Comprándose un billete y, y haciendo un crucero eh, Si tuviera que apostar me atrevería incluso a decir Que han pensado en una persona en concreto En, en el director de cine James Cameron eh, Responsable de películas como Titanic o Avatar Que es un apasionado de las profundidades marinas el propio Cameron realizó el primer descenso en solitario hasta los 11.000 metros de la Fosa de las Marianas. Tiene sus propios submarinos y financia de su bolsillo varias iniciativas de exploración subacuática. Así que es como el cliente ideal, ¿no? Entiendo. Y además tiene la pasta
6: ideal para poder pagarlo. También, ¿no? también. ¿Eh? Porque este es un detalle. En fin, el dinero efectivamente no da la felicidad, pero quita los nervios y te puede permitir además comprarte un juguete como este. Una de las cosas que más preocupa, Finn, por razones, si quieres, medioambientales, pero también es por la carestía de cómo está la energía y el hecho de que pueda eh, navegar en la, en la superficie del mar y además poder entrar como submarino, supongo que condiciona el tipo de energía. ¿Cómo se suministraría de energía este Nautilus? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué sabes?
7: Eh, como te comentaba, las especificaciones del barco por el momento son muy escuetas, pero en sus comunicados de prensa eh, U-Boat Works menciona un sistema de propulsión diésel eléctrico para garantizar un funcionamiento relativamente silencioso, tanto en superficie como sumergido. Eh, no es la apuesta más ecológica de las que hay disponibles actualmente, pero algo es algo y necesita mucha potencia para, eh, para, para propulsarse estando sumergido. Eh, en, en esto de, 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 de tener motores más eh, eficientes Y más respetuosos con el medio ambiente Están trabajando mucho los fabricantes de yates en los últimos años Hay propuestas como el Sunreef Power Eco Que es el yate de Fernando Alonso Que está cubierto con paneles solares Y tiene unas potentes baterías para autoabastecerse lo máximo posible De energía limpia También hay quien apuesta por velas rígidas Que funcionan como aerogeneradores o turbinas eólicas Para gastar menos combustible eh, lo que se busca a medio plazo es incorporar nuevos motores, incluso de hidrógeno, que esos serían totalmente limpios, aunque todavía es, es un pronto, es bastante pronto para eso.
6: Entiendo. El, el otro día eh, veía un reportaje sobre unos barcos que se están, no sé si tienes noticia de ellos, unos barcos que se están construyendo en Galicia, eh, que están teniendo como mercado fundamental el mercado de los Estados Unidos. Es un barco para, para eh, eh, navegar, ríos. Estamos hablando de un barco de paseo, un barco pensado en el ocio, y coincidiendo con lo que tú decías, una de las formas por las que se propulsan estos barcos son precisamente las placas solares, es decir, la energía solar como elemento eh, energético para mover cosas, y en este caso un barco, ¿no? Eh,
7: sí, sí, eh, lo que pasa es que de momento la, la eficiencia que se logra con las placas solares eh, en algunos casos no es suficiente para barcos de, de estas dimensiones ¿no? y que, y que además eh, en este caso incluso se sumergen, como te decía eso implica una, una exigencia eh, energética muy alta Correcto. Pero, pero bueno, se está trabajando en ello y Iván eh, tú que además estás muy
6: relacionado, eh, repito que Ismael trabaja en el, en el Español, es editor de Omicrono, ¿no? la sección tecnológica del periódico, eh, ¿por qué crees que el ser humano se empeña en viajar y explorar el espacio? Incluso se habla de turismo espacial, fíjate cuántas cosas estamos leyendo en tan corto periodo de tiempo y no nos preocupamos no nos ocupamos de conocer las tres cuartas partes del planeta Tierra que son agua. ¿Por qué
7: ocurre esto? Pues es un poco misterio para mí también, eh, y son dos mundos que están más conectados de lo que parece. Eh, las profundidades marinas son un medio aún más hostil que el espacio, por increíble que parezca. Eh, de hecho, la NASA ha preparado varias misiones en entornos subacuáticos. Eh, quizás que la exploración espacial ha sabido venderse muy bien. Tiene ese punto glamuroso del que carece la exploración oceánica. También es muy habitual oír mensajes como vamos a encontrar nuevas formas de vida en otros planetas, eh, y, por contra, estamos acabando con la vida en los océanos, ¿no? Como si hubiera ahí esa, esa frontera. Eh, esta misma pregunta que me planteas es algo que le pregunté yo en su día a Fabián Custo, el nieto del, del documentalista y enamorado del mar, Jean-Jacques Custo. Uh -huh. eh, tuve que hablar con él para un reportaje, porque está trabajando en Proteus, que es como un hábitat submarino, como una estación espacial internacional, pero a 20 metros bajo el mar, en el Caribe. No suena. Eh, y él me dijo que tampoco lo sabía, pero que es una lástima que sepamos tan poco de nuestros océanos. Eh, solo conocemos el 5% de lo que nos conecta a todos a través de muchísimas generaciones. Y todo a lo que queremos aferrarnos depende buena parte de esta asombrosa parte de nuestro planeta tan inexplorada. Eh, yo creo que es, es, es imprescindible que, que, que se equilibre de, un, de algún modo esta balanza entre la exploración espacial y la, y la marina, porque su estudio puede ser una fuente potencial de descubrimientos que podrían ser útiles para abordar todo tipo de preocupaciones, desde el cambio climático hasta la cura de enfermedades.
6: Tú que estás tan relacionado con el mundo eh, tecnológico, eh, ¿Viaje al espacio o un viaje subacuático particularmente atractivo? Eh, ¿Vivir en ese parque eh, temático que Custó parece que puede estar planteando navegar con el Nautilus? O, o en tu caso supongo que le pegas a todo y que te apuntarías a cualquiera de estas guerras,
7: ¿no? No te creas, yo me tira más el mar, no solo por mi apellido, eh, eh, lo, del, lo del espacio me, me, me aterra un poco, pero bueno, también soy un apasionado de la ciencia ficción, así que yo creo que me, me apuntaría a todo.
6: Ismael Marinero, le podéis seguir en El Español y concretamente en Omicrono, la sección tecnológica del periódico. Ismael, gracias por atenderme, te mando un abrazo fuerte, buenas noches, que descanses, gracias.
7: Muchas, muchas gracias, Adolfo, un placer.
6: Y mientras se hacen realidad estos sueños Aquí en el planeta Tierra se hacen cosas tan maravillosas Como esta caballera rusticana Esta pieza clásica Vamos a subir ahora a la superficie Nos subimos al superyate Earth 300 Dicen que es el superyate del futuro Incluso podríamos decir que del presente Porque sus impulsores pretenden que surge el mar en el año 2025. A ver, Mónica, ¿qué hace de tan especial? a este buque de superlujo.
3: Bueno, su diseño espectacular y podríamos decir también que su uso porque pretende ser un yate científico al mismo tiempo que tendría habitaciones para turistas, turistas muy exclusivos. Te doy solo algunas claves, Adolfo. Tendrá una eslora, es decir, la longitud de casi 300 metros. Eso es como si pusiéramos la Torre Eiffel horizontal. 300 metros es lo que mide de altura la Torre Eiffel. Tendrá este superyate una plataforma de observación científica en la proa, en la parte delantera del barco, tendrá una gran esfera en la parte trasera esa esfera tendrá 13 pisos y 20 laboratorios y esos laboratorios tendrán lo último en tecnología para estudiar la crisis climática y cómo proteger el mar estamos hablando de un bicharraco de un superyate que va a costar 700 millones de dólares
8: Quiero
6: saludar al fundador de la empresa IDESJATS, que es la empresa y la persona que está detrás del diseño del Earth 300. Se trata del arquitecto naval Iván Salas Jefferson. Señor Navas Salas, perdón, Jefferson, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
4: Buenas noches,
6: muchas gracias. Usted está detrás de, de, de su diseño, ¿cómo es el Earth 300 por dentro y por fuera? Es decir, desde su diseño exterior, lo que todos vamos a poder ver en una foto, hasta su diseño interior, las tripas que solo unos pocos afortunados van a poder disfrutar.
4: Bueno, Earth 300 es, es un buque, como se puede ver, futurista, de nueva generación, ¿no? Um, su interior bueno la visión del interior es, es bastante interesante no es un es, sería un interior multidisciplinario no con varias con la posibilidad de que este interior sea intercambiable dependiendo de del objetivo en específico de la operación del buque en un en un en un distinto viaje no si la idea sería que fuese cambiante no como lo que sería eh, la naturaleza en sí ¿no? con las distintas temporadas ¿no? entonces dependiendo del, del objetivo del buque pues este interior se iría adaptando también para, para optimizar el, el, el destino y el objetivo de ese viaje ¿no?
6: estamos hablando por tanto de eh, no solamente zonas científicas sino también camarotes eh, naturalmente habrá una cocina ¿esto será una especie de ciudad flotante?
4: correcto, ¿correcto? Sí. Eh, ese es el objetivo ¿no? Que es una ciudad flotante donde la ciencia, la educación eh, el turismo, la exploración, el descubrimiento, pues se mezcle todo en uno, ¿no? Y que la gente en sí, pues, eh, tenga sus áreas sociales, donde puedes cenarte, eh, sentarte a cenar con un científico, como con, con un explorador, e intercambiar ideas, intercambiar eh, conocimientos, ¿no?
6: Y por tanto entiendo que no solo se van a alojar ahí científicos, sino que cualquier turista supongo que que tenga dinero eh, pagando su estancia, es decir, que está abierto a un buque científico turístico.
4: Sí, bueno, eh, nosotros mmm, lo llamamos, los llamamos contribudores o, 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 o ayudantes a la causa del 300, ¿no? Um, el objetivo es, eh, primordial de este proyecto es inspirar y educar, ¿no? y a la vez eh, resolver mm, ciertos problemas que, como todos sabemos, con la crisis, crisis climática y otras crisis que estamos sufriendo, pues esto no, no suceda. no Entonces, estos llamados turistas ¿no? o colaboradores del proyecto pues serán personas que, que tengan eh, en sus manos las posibilidades de influenciar estos cambios. ¿no? Eh, y
6: corríjame, por favor, si me equivoco, por lo sí. que he leído. Eh, estamos hablando de colaboradores o turistas que tendrían que estar dispuestos a pagar un millón de dólares. Si esto fuera así, ¿cómo sería su estancia? Porque yo me imagino cubiertos, refinados, cenas preparadas por chef con estrellas, Michelin, Jacuzzi en cada habitación. ¿Tiene algo que ver con esto?
4: Um, sí, no. O sea, no es un lujo en, en el estilo que conocemos hoy de recubrimientos de oro y... No, no, es, un, es un lujo de educación es, esos, estos colaboradores o turistas pues embarcarían en, en expediciones, bajarían a, a distintos fondos de, de los océanos, no hablarían con científicos habría programas de educación no aprenderían a, a hacer distintos de submarinismo de alta categoría ¿no? o de altas profundidades y sería ese tipo de turismo, no un turismo de lujo extravagante sino un turismo educativo y a la vez con un fin con... De, de, de conocimiento, de intercambio de conocimientos dentro de este buque para, para obtener los objetivos de, de resolver ciertas ciertos aspectos que estamos intentando estudiar con el buque.
6: Pero Iván, si el ticket el pasaje, estamos hablando de un coste de alrededor de un millón de dólares, supongo que las atenciones no van a faltar en el viaje, ¿no? Y las no, comodidades, en
4: absoluto, ¿no? en absoluto, no. Entonces, ya, ya solo el mero hecho de, de por ejemplo, enviar a, a, a un turista, a un... A un a un ciudadano a ver el Titanic, ya es una expedición que cuesta ya en sí toda la operación eh, muchísimos miles de euros, ¿no? Entonces hay una preparación, una educación y aparte de eso tienen todo el tema de, de servicio eh, óptimo y, y máximo que puedan tener, ¿no?
6: Oye, ¿en qué punto se encuentra este proyecto? ¿Se está ya construyendo? Y en ese caso, dígame, ¿dónde se está ejecutando?
4: Bueno, el para nosotros el proyecto ya empezó... Hace, hace unos años. O sea, para nosotros no es el, res, el objetivo no es la construcción final, sino es, eh, que es el, el, digamos el, el sobre que envuelve ¿no? todo lo que es el programa del 300. ¿no? El programa de sostenibilidad, de investigación, de diseño, de marca. ¿no? Entonces, todo esto ya ha comenzado. ¿no? Eh, y claro, esto sigue avanzando junto con la ingeniería del buque y para, con el objetivo de empezar la construcción y a lanzar el programa en el océano, ¿no? Que sería, el buque sería como nuestra antorcha del 300, ¿no? Que sería la Torre Eiffel, como habéis dicho, ¿no?
6: ¿Y cómo consigue, porque he leído que pretenden, el objetivo es no contaminar? ¿Cómo se consigue no contaminar moviendo un pepino de estas dimensiones?
4: Correcto, sí. Bueno, eso, eso es parte de uno de los programas que se empiezan ahora. Entonces, el, a medida que se construye un banco un, un buque de esas características, pues, por ejemplo, el tema energético es crítico, ¿no? Con, necesita una cantidad de energía muy grande. Entonces, eh, nosotros estamos apostando mucho por la investigación en desarrollo en reactores de nueva generación nucleares, ¿no? eh, junto con distintos países, distintos científicos. Entonces, esa es una de las soluciones que estamos empezando a investigar con el desarrollo de la ingeniería del buque.
6: Oiga, detrás del 300 está un empresario gibraltareño afincado en Singapur. Su nombre es Aaron Olivera. ¿Quién es este, este señor Aarón Olivera ¿Y, y por qué se ha empeñado en sacar adelante este yate científico de super lujo?
4: Bueno, Aarón es un visionario y un emprendedor y un apasionado de, de la humanidad, de, de la sostenibilidad y, y, de, y de perseverar esta. ¿no? Entonces, su objetivo es, es simplemente ese: ¿no? eh, juntar todas estas disciplinas del diseño, la educación, la inspiración para un bien común para todos, ¿no?
6: Usted es arquitecto naval, decía eh, Por su apellido Salas, diría que es español Aunque me despista lo de Jefferson ¿no? En todo caso, ¿cómo llega a este proyecto? ¿Cómo se convierte en el creador del diseño de esta embarcación?
4: Sí, bueno, yo, yo tengo por Salas, soy mallorquín no, eh, mar, Padre mallorquín y madre inglesa no, por pues Jefferson y, y bueno, siempre he estado en el mundo de, de la náutica ¿no? Desde superyates en Holanda, etcétera entonces, eh, en una de esas construcciones eh, tuve la suerte de conocer a Aaron y empezamos a, a desarrollar la fase de este proyecto en base a su visión y trabajamos en el diseño juntos durante mucho tiempo y, y, bueno, y poco a poco se fue desarrollando hasta el punto al que ha llegado ahora la empresa. ¿no?
6: El año 25, ojalá que todo vaya bien para que se vote esta embarcación. Eh, estando en las fechas en las que estamos, año 2023, el, ¿El plan estratégico, el plan de ejecución está siguiendo la hoja de ruta deseada o hay algún atasco en este momento?
4: Bueno, todo es bastante variable, ¿no? Porque nos, es, es, empiezas con un objetivo, pero después eh, vas afinando ese objetivo en base a las necesidades de, importantes del proyecto del 300, ¿no? Entonces, los programas de investigación siguen su cauce y están bastante avanzados. Eh, y ahora estamos en una fase de buscar astillero y, y planear ese comienzo de construcción. Pero obviamente a lo mejor la construcción no, no se finalizaría en el 2025, pero hay otros programas dentro de lo que es eh, el universo del 300 que se están desarrollando y están bastante avanzados.
6: Mi compromiso, si continúo aquí, eh, cuando se vote la embarcación le volveré a llamar y en todo caso le ruego que asuma el compromiso de que cuando eso ocurra nos volverá a atender. ¿Esto será posible?
4: Sí, por supuesto.
6: Iván, gracias por atenderme. Buenas noches y mucha suerte.
4: Buenas noches. Muchísimas gracias.
6: pagar 10.000 euros por alojarte 10 días en un hotel en el espacio
2: soñamos está en nuestro ADN cruzamos los océanos conquistamos los cielos y cuando no nos quedan más fronteras en la tierra nos lanzamos hacia las estrellas los cielos atrajeron a una nueva generación de innovadores y exploradores que buscaban llevar a la humanidad muy lejos.
6: ¿Te imaginas pagar 10.000 euros por alojarte 10 días en un hotel en el espacio? ¿Lo harías? ¿Ahorrarías para cumplir ese sueño? Pues ya te avanzo que tienes 10 años para ir ahorrando. ¿Cómo lo oyes? En 10 años, el turismo espacial podría estar democratizado. Al menos, ese es el objetivo de una empresa privada estadounidense llamada Orbital Assembly. Quiero hablar con Elena Roibas. Ella es docente de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. Es investigadora del Instituto de Microgravedad Ignacio Darriba. Elena, muy buenas noches y bienvenida a la Cadena COPE.
9: Hola Adolfo, buenas noches, buenas
6: noches. De verdad, ¿será posible pasar 10 días en el espacio dentro de 10 años por el razonable precio de 10.000 euros?
9: Pues bueno, yo fíjate que aquí os respondería con mi percepción personal Porque en realidad esto depende de cómo evolucionen los costes de lanzamiento Es aún un poco prematuro, ¿no? Para saberlo porque es la parte, eh, digamos, más costosa de, de un proyecto espacial y más aún todavía si es tripulado, ¿no?, hablando de viajes eh, espaciales turísticos. Eh, actualmente hay pocos lanzadores que puedan, que sean capaces de llevar seres humanos ¿no? al espacio, están los chinos, los rusos y hay recientemente en los de SpaceX, que es la empresa americana, ¿no?, los más. Pero estamos hablando de costes de lanzamiento por asiento, pues no lo sé, 50, 60 millones de euros a lo mejor, ¿no?, eh, o sea, que a corto plazo yo creo que no parece ¿no? que el estado de la tecnología permita disminuir al, eh, este coste.
6: Se cree, por Pero, otra parte, más allá del es... tema del dinero, eh, en 10 años, 2033, eh, eh, ¿viajar al espacio será seguro, frecuente y, en todo caso, más económico que hoy?
9: Eh, bueno, a ver, yo creo que frecuente en 10 años me parece un poco pronto. ¿no? Otra cosa es el coste y el concepto de seguridad. Eh, el coste va a ser mucho más bajo, eso seguro. Ahora tenemos lanzadores reutilizables que van a abaratar el coste de lanzamiento muchísimo. ¿no? Eh, y luego lo de seguridad, pues bueno, los viajes espaciales yo creo que siempre van a suponer un riesgo. ¿no? Nosotros, eh, los ingenieros aeroespaciales, hablamos siempre de buscar un, un, un compromiso ¿no? entre el concepto de seguridad ¿no? asociado al, al riesgo, eh, el tiempo de desarrollo, no lo frecuente que sea, y luego el coste. O sea que, que, bueno, yo creo que si, si necesitamos un desarrollo más rápido a menor coste, pues evidentemente aumentará ligeramente el riesgo, ¿no?
6: En todo caso, un dato. Yo entiendo que la profesora Roy Bass sea conservadora en estas afirmaciones, pero fijaros sí. el dato. El material, eh, eh, el, el kilo de material enviado al espacio ha pasado de costar 8.000 euros a tres mil quinientos. Por tanto, en un periodo de tiempo razonablemente corto, el coste de subir un kilo de material al espacio se ha abaratado en más del 50%. Oiga, profesora, actualmente sabemos que para subir al espacio hay que prepararse física y mentalmente, que el 90% de las personas experimentan efectos sobre su salud. Solo adaptarse al espacio puede suponer un par de meses. Por tanto, le hago dos preguntas. Una, ¿qué efectos tendría la gravedad en nuestro cuerpo? Y dos, ¿Cómo podría acelerarse el proceso de adaptación al espacio?
9: Pues a ver, con respecto a la primera, la principal diferencia entre el espacio y la Tierra es que en el espacio no hay gravedad. Así que los astronautas o cualquier persona ¿no? que vaya al espacio tiene que adaptarse a esa situación de, de ingravidez, eh, que tiene unos efectos sobre la salud. Yo no, yo no, soy, no tengo formación ¿no? en medicina pero está demostrado que los, auto, los astronautas sufren eh, problemas relacionados pues con la orientación y, y, y relacionados con cómo se producen los procesos, digamos, fisiológicos normales, ¿no?, aquí en la Tierra, relacionados con el, con el sistema de equilibrio. Eh, eh, los astronautas ahora mismo, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional, ¿no? que son los de más larga duración en el espacio, realizan entrenamientos de resistencia, pues en gravedad, ¿no?, todos los días. Eh, aunque la mayoría de estos efectos luego se recuperan al volver a la Tierra, no que eso es, es positivo pero yo actualmente no sé si existen maneras médicas de acelerar el proceso, imagino que pues, habrá que investigar más en todo el tema de fármacos eh, pero, pero bueno, acelerarlo es un proceso fisiológico, o sea que de todas formas eh, eh, imagino que en, en ese punto sí que sí que soy más optimista ¿no? quizá con, con el avance
6: que Ya hemos viajado al espacio ya hemos conseguido adaptar nuestro cuerpo, vamos a entrar en nuestro hotel. Eh, perdone un poco la figura cinematográfica, ¿vamos a ir flotando como vemos que van los astronautas en las pelis o esto tiene que quedar resuelto de alguna manera?
9: Hombre, tendría que quedar resuelto. La alternativa a ir flotando, ¿no? o, como dices, sería generar gravedad artificial. ¿no? Actualmente se ha generado gravedad arti artificial, en condiciones de laboratorio, con campos magnéticos, muy por encima de los niveles de seguridad permitidos, pero claro, eso no parece una solución práctica ¿no? para un hipotético viaje espacial turístico. Eh, perdón,
6: por tanto, campos magnéticos supongo que lo que pretenderán serán, entre otras cosas, afianzarnos a nosotros y a los objetos
9: al suelo, ¿no? Sí, justo, sí. Lo de crear gravedad eh, artificial se ve mucho en las películas de ciencia ficción, ¿no? Estructuras masivas, circulares, cónicas, no, giratorias, que utilizan la fuerza centrífuga para simular este efecto. Eh, ahora mismo, con la tecnología actual, son elementos tan masivos que ya solo pensar en llevarlos al espacio, pues eh, sería un coste gigantesco, ¿no? Pero sí que hay ciertos avances ya en esa línea.
6: ¿Cómo será el hotel en el que está trabajando Orbital Assembly? Quiero decir, ¿cómo serán sus habitaciones?
9: Pues a ver, yo creo que el fundador de esta empresa, si no me equivoco, es arquitecto. O sea, que seguro que serán eh, habitaciones que se asemejen mucho a lo que sería un hotel, digamos, de lujo ¿no? aquí en la Tierra. Eh, eh, he visto alguna representación por ahí por, por circulando por, por la red pero pero yo creo que lo importante ya no es tanto cómo serán las habitaciones estéticamente que seguro que serán eh, increíbles eh, sino si es posible en esos 10 años no llegar a ese concepto de hotel espacial
6: ya. Elena, eh, eh, ¿qué comida nos pueden ofrecer? es decir, actualmente eh, ¿qué se come en el espacio y qué se planea esta empresa americana eh, para ofrecer en su hotel? porque claro, no me imagino ...pegándole sorbetones a un tubo de una masa así casi dentrífica, ¿no?
9: Sí, sí, justo, ese era es el primer concepto, ¿no?, de comida espacial en los astronautas... ...pero ya hace mucho tiempo de eso, ¿no? Eh, eh, el objetivo era cubrir las necesidades calóricas, ahora no estamos ¿no? en este punto... ...ahora en la Estación Espacial Internacional pues hay hornos, hay refrigeradores, hay congeladores... ...que permiten rehidratar los alimentos... Así que la dieta de un astronauta ya hoy en día se parece mucho más a la nuestra, ¿no? Alimentos frescos, incluso frutas, verduras, y luego muchos alimentos liofilizados, ¿no? Una vez deshidratados, que una vez rehidratados recuperan su forma normal. Eh, congelados, bebidas en polvo o sea que yo imagino que la dieta en un hotel de este tipo pues sería así no, Entiendo. muy parecida a
6: la de ahora sí, sí, Usted es docente de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio por tanto estos temas no son hostiles para usted y por lo tanto me permito preguntarle, ¿qué servicios nos puede ofrecer este hotel? ¿Qué se puede hacer en el espacio más allá de mirar por la ventana y ver, en fin, al, al precioso planeta Tierra?
9: Bueno, a mí es que ya solo eso me parece, vamos, eh, que merecería la pena el viaje, ¿no? Es fundamentalmente es observación astronómica, ¿no? Ver la Tierra y ver las estrellas. Eh, aunque, bueno, a, si, si somos capaces de generar incluso gravedad artificial, podría tener cualquier tipo de atracción, como aquí en la Tierra. Quiero decir, simulaciones, juegos, deportes, ¿no? Incluso ya puestos a participar en experimentos, ¿no? En microgravedad.
6: Desde su experiencia, el proyecto en el que trabaja esta compañía... ¿Es una locura o es tener una visión empresarial brutal?
9: Pues hombre, ahora mismo casi parece de ciencia ficción, que oye, a mí personalmente me encanta, ¿no? Yo soy una fanática de la ciencia ficción. No sé si lo calificaría exactamente de visión empresarial, pero lo que yo cre creo que sí que está claro es que este tipo de iniciativas, no esta gente que piensa en este tipo de cosas, eh, que parecen a priori muy futuristas, son las que han conseguido llevar al primer hombre al espacio las que han hecho que haya lanzadores reutilizables ahora mismo y que sean una realidad, eh, y bueno, en definitiva las que nos llevan hacia, hacia el progreso, ¿no? La inversión en ciencia y en tecnología eh, yo creo que es siempre positiva.
6: No tengo ninguna duda, por razones objetivas, una de ellas que pasará dentro de millones de años, el sol se va a apagar, por tanto necesitamos buscar sitios donde habitar y que sea posible la vida. En la Tierra, sin el Sol, la vida no será posible. O tendríamos, en todo caso, que acondicionar la Tierra para poder sobrevivir. El Ya no hablo tanto del turismo espacial que también, pero, en todo caso, eh, eh, interceptar planetas, colonizar otros planetas. Elena, ¿en tu mente entra eso?
9: Sí, totalmente. Ahora mismo, yo creo que casi todas las agencias espaciales eh, están en eso, ¿no? Están en intentar buscar rastros en otros planetas que permitan que un ser humano, aunque sea con elementos tecnológicos de apoyo, sea capaz de sobrevivir. Yo, la verdad, no tengo en este sentido ninguna duda. O sea, creo que todo llegará.
6: Profesora Roibas, gracias por atenderme. Ha sido muy amable. Gracias.
9: Gracias, muchas gracias.
6: El reto de esta noche era viajar. Y alojarnos en lo más profundo del mar Y en lo más alto del espacio ¿Cuándo será posible todo esto? Esta noche ha quedado claro Que está más cerca de lo que
8: pensamos Noticias y luego seguimos Make each morning and I'll promise to lie. I'll say good morning to your old photograph then I'll speak to you dear just as though start to welcome the dark I'll take the same old stroll we took to the park and I'll cling to dear just as though I know so well that distance and time will finally tear us apart The farther you go the longer you stay the deeper the doubts in my heart night before, I wander off into sleep. I'll bring to light the tears I've buried so deep. Then I'll kiss you, my dear. Just as
1: facebook.com barra COPE Hora de votar 28M en COPE
5: este domingo, desde las 8 menos 5 de la tarde, especial elecciones municipales y autonómicas.
4: Castilla, La Mancha, Aragón, Extremadura y Valencia son el auténtico termómetro.
1: Con Expósito, los mejores analistas, el minuto a minuto del escrutinio, los posibles pactos. Y estamos recorriendo España para... Y
5: junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, recorriendo España para explicarte a pie de calle todo lo que
1: pase. Con el despliegue de las emisoras COPE. En Tolox, ¿qué ocurrió? Pues que... 603 vecinos votaron.
5: Super Domingo Electoral en COPE.
1: Sigue el escrutinio también en COPE.es y en redes sociales.